0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich... Ich spreche ja einmal die Woche mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg, dem Philosophen, dem Pädagogen, dem mehrfach ausgezeichneten Wissenschaftler, spreche ich ja einmal die Woche über Themen, die gleichfalls Journalismus und ähm, Wissenschaft angehen. Lieber Herr Lenzen, heute wollen wir über Angst sprechen. Angst heißt, es ist kein guter Ratgeber. Und ich habe mir, ich habe mich, ich bin deshalb auf dieses Thema gekommen, ich habe mich die frage: stimmt das eigentlich? weil ich das Buch von Robin Alexander gelesen habe, das Buch äh, Machtverfall. Und da schreibt er, dass Angela Merkel sehr, sehr große persönliche Angst hatte vor ähm, dem Coronavirus und dass ihre Politik davon geprägt worden ist. Und da habe ich mir gedacht, guck mal, ist Angst also doch ein guter Ratgeber? Oder kann Angst doch ein guter Ratgeber sein?
1: Also ich glaube, wesentlich ist, dass man zwischen Angst und Furcht unterscheidet. Ähm, Angst als eine... Grundbefindlichkeit ähm, ist etwas ganz Schreckliches für die Menschen, die das trifft, die also äh, in vielen äh, nur denkbaren Situationen Angst entwickeln und dann Angststörungen entwickeln, äh, bis hin zu, äh, zu, zu physiologischen Phänomenen äh, zittern, nicht mehr handeln können. Äh, also allem, was einen lahmlegt, buchstäblich, und das ist kein Spaß, wenn Menschen diese Angst empfinden. Furcht demgegenüber würde ich eher deuten als etwas, wo man sagt, vor einer konkreten Gefahr, die auch tatsächlich eine solche ist, muss man sich fürchten und sagen, da muss ich aufpassen, ich muss das und das berücksichtigen, damit der Fall nicht eintritt, vor dem ich mich fürchte. Aber derjenige, der eine Angststörung hat, hat ja eine, eine ganz breit angelegte Angst oder eine fokussierte, zum Beispiel, Angst über Plätze zu gehen oder Klaustrophobie in engen Räumen sich aufzuhalten. Und das kann sehr weit greifen und die Handlungsfähigkeit der Person massiv betreffen. Wenn Sie sich allein mal Zahlen anschauen aus dem letzten Jahr auf die Frage, wie viele Männer und Frauen innerhalb eines Jahres in Deutschland an einer Angststörung erkranken, dann ist das erstaunlich, wie hoch diese Zahlen sind. Übrigens unterschieden zwischen Frauen und Männern. Frauen neigen eher zu solchen Angststörungen. Also in Deutschland sind ungefähr 9 von 100 Männern innerhalb eines Jahres davon betroffen und 21 von 100 Frauen im Alter von 18 bis 79, dass sie eine zeitweise Angststörung bekommen, jetzt nicht permanent oder manche natürlich auch permanent, also eine Phobie besitzen, die dann einen konkreten Auslöser hat. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon mal so gegangen ist, dass Sie in einer solchen Lebenssituation waren, wo eine Angststörung, wo das also der Alltag erschwert wird, dann kann man darüber reden, was dann vielleicht konkrete Auslöser war. Bei mir ist das durchaus so gewesen, das liegt zwar schon 40 Jahre zurück, aber das kann jeden erwischen, das muss man einfach klar sehen.
0: Und das Interessante fand ich in diesem Buch, dass es offensichtlich auch die Kanzlerin erwischt hat. Und da ist ja die große Frage: Wenn Angst kein guter Ratgeber ist und du in der Rolle der Kanzlerin bist und dann handeln musst und dich ja frei machen musst von dieser Angst, diese Angst aber dann doch da ist, ist sie dann nicht doch im Zweifel ein guter Ratgeber? Bei Angela Merkel hat sie dazu geführt, diese Angst, diese persönliche Angst, offensichtlich sich mit dem Virus zu infizieren und dann an Covid zu erkranken, dass sie sich extrem damit beschäftigt hat und aus dieser extremen Beschäftigung, aus den Dialogen mit Wissenschaftlern dann auch ihre Maßnahmen abgeleitet hat. Da Hätte sie diese Angst nicht gehabt, hätte sie das Ganze vielleicht ganz anders angegangen und wäre mit ihren Voraussagen, hätte mit ihren Voraussagen nicht so richtig gelegen. Deshalb... Ist auch, kann eine persönliche Angst auch etwas sein, was jemanden voranbringt, der handeln muss für viele andere?
1: Ich will also sagen, ich würde, Angst ist also ich,
0: doch ein guter Angst ist vielleicht doch ein guter Ratgeber, vielleicht sogar ein besserer erst mal, Ratgeber.
1: Ich würde erstmal wirklich in Frage stellen, ob die Prämisse, dass es sich bei der Kanzlerin tatsächlich um eine Angststörung gehandelt hat, die zu diesen Handlungen geführt hat, dass die zutrifft. Das glaube ich einfach nicht. Das möchte ich von ihr selber hören. Denn man muss eins sehen. Eine Angststörung, also im Sinne der Angst, die ich eben beschrieben habe, besteht in eigentlich ungefährlichen Situationen. Aber man kann ja nun nicht sagen, dass die Pandemie ungefährlich ist. Insofern würde ich sagen, sie hat vielleicht eine stark entwickelte Furcht gegenüber dem, was da passieren kann, vielleicht auch für sich selber. Aber da sie ja nicht in besonderer Weise gefährdet ist als Kanzlerin, sondern als Mensch wie wir alle auch, ist das rationales Verhalten und ich würde das auf gar keinen Fall pathologisieren äh, wollen, wie das möglicherweise dort versucht worden ist, in der Quelle, die Sie zitieren. Ähm, da muss man jetzt wirklich aufpassen. Das ist ja brandgefährlich, äh, das so zu individualisieren und zu sagen, äh, die, die, die Kanzlerin ist ein Angsthase und deswegen mussten wir alle in den Lockdown.
0: Nein, keine ähm, Angsthase. Der, der Robin Alexander <lacht> schreibt zum Beispiel ganz genau, dass schon am Beginn, ganz am Beginn der Krise, aus dem Umfeld der Kanzlerin, wenn die zu... Ähm, Treffen mit anderen Staatschefs ging. Diese Staatschefs gebeten wurden, der Kanzlerin nicht die Hand zu geben. Er beschreibt, dass die Kanzlerin die Luftströme hat messen lassen in ihrer Limousine und zu dem Ergebnis gekommen ist, auf diese Limousine zu verzichten und in einen Bus umzusteigen, um möglichst weit weg von ihrem Fahrer- und Personenschutz zu sein. Sie beschreibt, wie die Kanzlerin Luftströme ausmessen lässt in den Räumen, in denen sie sitzt, und dann in größere Räume umzieht und so weiter und so weiter. Was ich ja alles gar nicht schlimm finde, dass man sich ja auch selbst damit beschäftigt. Ich will ja eigentlich auf den positiven Effekt hin. Die Kanzlerin hat ja mit die beste Figur abgegeben in dieser in der Bekämpfung der Corona-Krise, weil sie mit ihren Einschätzungen richtig lag und dabei hat ihr diese Angst, die in dem Fall keine Angststörung, sondern eine berechtigte Angst war, die wir alle gehabt haben, offensichtlich geholfen. Und das wäre dann ja meine These, dass Angst eben doch ein guter Ratgeber sein kann und dass Angst ja auch offensichtlich so angelegt ist, dass sie uns hilft zu überleben. Denn nehmen wir mal an, wir hätten jetzt keine, Angst, also keine Frau gehabt im Kanzleramt, die das Ganze ernst genommen hätte, weil sie vielleicht auch Angst davor gehabt hatte für sich und für andere dann würden wir jetzt so dastehen wie Brasilien zum Beispiel oder Donald Trump, der das Ganze ja wahrscheinlich mit, mit Glück überlebt hat. Also eine,
1: eine, wenn er überhaupt erkrankt war, ich halte das ja für ein Fake, aber das ist noch ein anderes Thema. Ähm, die, ähm, die Kanzlerin und etliche andere äh, Staatslenker und Lenkerinnen auch haben eine Verantwortung, Sie können nicht einfach ausfallen. Äh, das ist viel zu gefährlich in solchen sagen wir mal, machtzentrierten Berufen, wie das hier der Fall ist. Und wenn jemand diese Verantwortung wahrnimmt und, wie sie das vielleicht gemacht hat, auch als Naturwissenschaftlerin, diese Maßnahmen ergriffen hat und hat messen lassen und hat vielleicht optimieren lassen, größeres Auto oder so, dann hat sie die Verantwortung wahrgenommen, dass nicht plötzlich eine ganze Republik führungslos dasteht, denn es das kann ja auch noch andere treffen. Also auch hier wieder würde ich von Furcht reden. Ja, gerne in dem Sinne, wie Sie das sagen, Furcht kann ein guter Ratgeber sein und man sollte bei Zeiten Früchten es gibt also in der Psychologie die Figuration des defensiven Pessimisten. Das sind Personen, deren Charakter darin besteht, dass sie in der Lage sind zu antizipieren, was in bestimmten Situationen passieren könnte. Und sie gehen erstmal von der schlechtesten Variante aus, die passieren könnte und verhalten sich dieser Variante gegenüber defensiv. Das ist keine Krankheit, sondern das ist einfach nur ein Persönlichkeitsmerkmal, und diese Leute sind nebenbei gesagt beruflich und privat die erfolgreichsten, weil sie einfach antizipieren und nicht in Situationen hinein tapern, die vermeidbar gewesen wären. Das heißt,
0: auf den Punkt gebracht ist es, dass die Evolution am Ende die etwas ängstlichen oder so wie Sie sagen, die defensiven Pessimisten belohnt.
1: Ja, die Vorsichtigen könnte man auch äh, vereinfacht sagen, ja, äh, denn die überleben auf jeden Fall und deren genetisches Potenzial bleibt erhalten, wenn man das anthropologisch betrachten möchte. Ja, dem ist so.
0: Wenn wir uns nochmal dem Angstbegriff zuwenden, dann hat man auch festgestellt, dass die Rolle der Angst ähm, auch in der in im Innenministerium erkannt wurde. Da ist ja am Anfang ähm, der Pandemie ein Papier herausgegeben worden, mehrfach berichtet, mehrfach recherchiert, wo ähm, Experten die Politik dazu aufgefordert haben, eine richtige Angst in der Bevölkerung zu verbreiten, in der Hoffnung, wenn die Angst groß genug ist, nehmen die Menschen die Pandemie ernst und verhalten sich auch entsprechend. War das gerechtfertigt? Hat die Pandemie, weil sie so war, weil sie so ist, wie sie ist, darf man dann auch tatsächlich auch Panik verbreiten als Mittel der Wahl, um die Menschen zu dem, um die Menschen zu um den Menschen klarzumachen, dass es jetzt darauf ankommt, dass sie sich wirklich
1: so verhalten, wie es die Politik möchte? Sie fügen ja den Begriffen Furcht und Angst noch einen Dritten, nämlich Panik, hinzu. Das ist natürlich eine Extremreaktion, die sicher fließend zu Angststörungen ist. Und Sie stellen ja eigentlich eine, eine normative, eine ethische Frage, darf man Menschen Angst machen, damit sie überhaupt sich selber schützen Jetzt gehen wir mal in einen ganz anderen Bereich. Nehmen wir an die Kindererziehung. So, wenn Sie einem Kind nicht Angst oder Furcht in diesem Fall machen, dass es vom Auto überfahren werden könnte, wenn es einfach losrennt, dann ist die Zahl der Unfälle groß und Ihr eigenes Kind ist möglicherweise auch dabei. So, das heißt viele Menschen, die die Zusammenhänge und ein kleines Kind kann das beim Auto nicht abschätzen, wie schnell es fährt, noch nicht erkennen können müssen geschützt werden, indem man sagt, glaub mir, das ist gefährlich, du rennst bitte nicht über die Straße. So, Jetzt übertragen wir das in viel komplexere Sachverhalte wie dieser Pandemie. Das können wir in der Regel auch nicht abschätzen, wie gefährlich das ist. Aber ich finde es absolut gerechtfertigt zu sagen, dass hier Furcht am Platze ist und dass diese Furcht entwickelt werden muss, indem man aufklärt über das, was man weiß. Angst darf man natürlich nicht verbreiten, denn Angst in dem Sinne einer Störung ähm, wäre ja äh, wirklich problematisch, auch für die, die zu Angststörungen neigen. Und Ich habe ja eben gesagt, wie viele Personen das sind, die ist ja erheblich, sind ja bei Frauen fast 25 Prozent ähm, und die bringen sie dann, wenn sie sowas machen, äh, bringen sie ja in eine schwierige Situation, denn der Auslöser ist ja das Entscheidende für eine Angststörung. Alles kann Auslöser sein und dies ist ja unmittelbar bedrohend äh, und das Gefühl der Ohnmacht. Als Einzelperson kann man ja erstmal gar nichts dagegen machen. Sie erinnern sich in 2020 am Anfang des Jahres, dass wir versucht haben, irgendwie an Mundtücher zu kommen. Einige haben sich eine gesunde Nase daran gestoßen oder auch Nähereien, die einfach irgendwelche Tücher verkauft haben für teures Geld damals. Also mit anderen Worten, auch von Ängsten profitieren. Menschen, die eigentlich mit der Sache gar nichts zu tun haben. Also bitte nicht Angst verbreiten, aber eine vorsichtige defensive Form der Furcht in Gefahrensituationen ist absolut angemessen. Das steht übrigens auch für Gewitter.
0: <lacht> aber insgesamt leben wir ja, vielleicht nicht in einer Zeit der Angst, aber schon in einer Zeit der Überdramatisierung und einer Zeit des Alarmismus. Sie haben es gerade gesagt, weil es eben Gruppen gibt, da, die davon profitieren. Das kann zum einen die Politik sein, die, wenn sie mahnt, wenn sie alarmiert, die Menschen vielleicht zu, zu dem Verhalten bringt, das sie sich wünschen. Es ist, ist auch Teile der Medien, funktio Funktioniert natürlich genau über diesen Mechanismus, ne? also irgendwie dramatisieren und alarmisieren und ähm, das wirkt dann mal besser und mal schlechter. Aber es ist natürlich interessanter zu sagen, irgendwas interessanter zu sagen, irgendwie die vierte Welle kommt. Das erzeugt eine höhere Aufmerksamkeit, als zu sagen, die vierte Welle kommt nicht.
1: Ja, und hier ist natürlich eine besondere Verantwortung der Medien, also ihres Berufs auch gegeben, ähm, nichts als eventuelle Risiken zu beschreiben, für die es keine Grundlagen gibt. Es ist ja schon alles schlimm genug, all das, was wir wissen. Und das wirklich aufklärerisch so darzustellen, Herr Drosten ist ja ein hervorragendes Beispiel dafür gewesen, wie er das versucht hat, auf dem jeweiligen Wissensstand, der sich ja ständig ändert. Das ist verantwortungsvoll, aber Alarmismus ist natürlich unangemessen. Übrigens, es wird ja den Deutschen gesagt, dass sie in besonderer Weise ängstlich seien. Daher kommt ja dieser Begriff German Angst. Der Begriff ist ja einfach so übernommen worden ins Englische. Das resultiert aus, das ist ja im Rahmen des Ersten Weltkrieges entstanden, aus der Angst vor Gasangriffen. Und da hat man gesagt, also das sieht man ja nicht vorher, wenn das passiert. Dieses Gas schleicht durch die Schützengräben und womöglich auch in zivile Bereiche mit hinein. Und es ist angemessen, eine Grundangst davor zu haben, er kommt schon mit Angst, ich würde sagen, Furcht davor zu haben, äh, und um sich entsprechend äh, zu wappnen. Wo zum Beispiel mit Gasmasken, das ist ja auch gemacht worden, allerdings nicht sehr erfolgreich für viele Menschen, die ihr Leben dort gelassen haben. Äh, also äh, eine Pandemie ist im Grunde etwas Ähnliches wie das damals im äh, Kriegsgeschehen mit Gasangriffen der Fall war. Ich sehe das nicht, es ist plötzlich da äh, und schon bin ich ein Opfer.
0: Wirkt das tatsächlich so lange nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges noch nach? Diese Angst, dass etwas passieren könnte, mit dem man nicht rechnet? Und ist die, weil, weil Menschen in Deutschland das erlebt haben, was sie eben gehört haben, deshalb so ausgeprägt?
1: Gibt es deshalb ja, immer noch diese... Ist, ja, das ja. ist ein interessantes Thema, ähm, was jetzt erst Stück für Stück aufgearbeitet wird, und zwar an den Folgen des Zweiten Weltkrieges, nicht an denen des Ersten. Es ist vermutlich so, dass Menschen, die in diesem Kriegsgeschehen und insbesondere Zivilisten bei Bombenangriffen und so weiter, ähm, eine, ähm, eine starke emotionale Belastung erfahren haben, dass die diese Belastung explizit oder implizit an die nachwachsende Generation weitergeben. Wir wissen inzwischen, äh, nehmen wir jetzt den Zweiten Weltkrieg, dass nicht nur meine Generation, ich bin 1947 geboren, sondern auch noch mal die nächste Generation tatsächlich, ähm, gegenüber angstmachenden Ereignissen sensibler ist, äh, als die viel jüngeren oder Menschen in Ländern, die von dem Kriegsgeschehen nicht betroffen waren. Das bedeutet also auch wiederum anthropologisch äh, verstanden, äh, wenn eine extreme Gefahrsituation existiert, dann entsteht offenbar sowas wie ein kollektives Gedächtnis, äh, was über Generationen hinweg stabil bleibt, allerdings auch natürlich die damit verbundenen Störungen mit sich bringt. Und das ist das, was ich vorhin meine meinen eigenen Erfahrungen andeuten wollte. Meine Eltern waren schwer getroffen von Panikstörungen. Und dann lernen sie natürlich als Kind, dass so etwas in Anführungsstrichen normal ist und sind selbst auch wieder hypersensibel gegenüber solchen Ereignissen. Das schützt sie auf der einen Seite, belastet sie aber auch.
0: Und das erklärt dann vielleicht auch, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo es so relativ viele Menschen gibt, die Angststörungen haben. Das ist ja diese Generation, von der Sie sprechen. Also die Generation, die nach Kriegsgen also die, 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 die Kinder waren in der oder Enkelkinder äh, von Menschen, die den Krieg erlebt haben.
1: Äh, ja, so ist es. Ähm, und man hat sie selbst gar nicht erlebt. Äh, man kennt sie vielleicht aus den Erzählungen der vorangegangenen Generation, die sie erlebt hat oder auch medial. Es gibt ja unglaublich viele Dokumentarfilme über das Kriegsgeschehen oder auch Spielfilme, die das entsprechend nochmal verstärken. Ich will das an einem Beispiel sagen. Ich will da auch ganz, ganz sozusagen offen sagen, was passieren kann. Ich habe als, ich weiß nicht, 30-Jähriger oder so, erlebt zufällig, wie, dass ich hörte, dass ein Schwein geschlachtet wurde. So, das, Tiere, wenn sie die merken das, wenn sie geschlachtet werden, stoßen sehr ähm, ja, beängstigende Schreie aus. Ähm, das ist bei mir zu einem Auslöser geworden damals, für sicher ist das Jahr oder länger, äh, eine völlig undefinierte Angststörung zu entwickeln, weil diese Schreie sich ähnlich anhören wie von Menschen, äh, die angegriffen werden, die verschüttet sind oder so. Äh, das kommt einem auf den ersten Blick komisch vor, aber es ist einfach da, obwohl ich es selber gar nicht erlebt habe, sondern es nur äh, aus den Erzählungen kenne. Es gibt viele Untersuchungen, die sich damit jetzt beschäftigen, die dann auch vielleicht das eine oder andere verständlicher machen, warum Sie haben eben gesagt, die Menschen so ängstlich sind. Das sind weit zurückreichende kollektive Erfahrungen. Das ist sehr
0: interessant, lieber Herr Lenzen. Vielen Dank. Nächste Woche geht es weiter mit einem neuen Thema. Hoffentlich ist es nicht so angstbesetzt. Ich habe schon eine Idee. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Das
1: machen wir. Bis dahin.